0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universal, el podcast donde buscamos conversar con personas que nos inspiran, personas que tienen este desarrollo personal en distintas áreas y que buscamos compartir con ellos las formas en que aprendieron, cómo se hicieron, sus aciertos, sus errores y que son tan generosos y generosas de venir aquí a compartirlo con todos nosotros. La inspiración de esta semana se llama Fran Farru, ella es la creadora de Feel and Flow, una comunidad increíble en torno al yoga. Una persona súper especial y puedo decirlo con conocimiento de causa. ¡No la elegí yo! Voy a decir eso. Este, Iván Petrovich fui yo. Esta vez es la segunda vez que Juani Ortiz elige una inspiración. Su primera inspiración fue deportiva, Christian Sibekin. Y él también, a pesar de ser deportista, considero que es de mis amigos más espirituales, más profundos. Y a la hora de elegir su primera inspiración, de esto, la primera de todo Universo, solamente tenía una candidata una que quería entrevistar, conocer, y esa era la Fran Farru. La Fran Farru es amiga de su bolola él ha, ha, ha hecho, entrenado yoga con ella, me llevó a mí a clases online el año pasado, fue mi primera aproximación al yoga y me bastó ver a la Fran desde cómo saludaba cuando se conectaba a las clases para decir como, Uf, acá hay algo distinto en tu forma de ser, tu, tu energía, y era digital, entonces ahora... Verte y sentirte que te conozco hace años ¿eh? y fueron tres o cuatro interacciones por videollamada eh, Es potente, me doy cuenta que no me equivoqué en esa cosa porque lo tuyo es como radioactivo, como que casi que se hacía interferencia en el zoom de toda la energía que tienes y no me quería perder esto pero cuando, Fran, eh, cuando Juan dijo quiero que sea ella, fue yo también no voy a estar Hoy día con la Fran queremos explorar cómo llegó al yoga, cómo se hizo este, su, su personalidad eh, hemos, tenemos algunas sorpresas ahí preparadas para ella y conocer su camino, conocer cómo es ser, cómo es enseñar para ella, por qué decidió crear una comunidad, cómo esta comunidad fue mutando a medida que se han ido incorporando más y más personas, los beneficios del yoga, cómo partir con el yoga y hacia dónde va en este recorrido. Sin más que decir, le doy la bienvenida, porque ya me está mirando feo, está levantando la mano, porque le encanta hacer esto. Oh, ya era
1: el video. Eh, mi gran amigo, Juan Iberpiz, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí muy, muy contento de por fin poder eh, entrevistar a mi profesora de yoga, y no que me entrevisteis a mí. En las eh, muy contento, siempre he admirado muchísimo a la Fran en, en todo lo que es espiritual y como persona y estoy muy ansioso de ver cómo se va dando esta, esta entrevista y feliz de seguir aprendiendo y que más gente pueda aprender de ti. ¿Cómo estás, Fran? Lindo,
2: precioso. Hoy estoy muy feliz. Eh, tenerlos en mi casa, en Shala, es magia. Cuando les abrí la puerta sentí al tiro el shot de energía. Y bueno, venimos recién saliendo de un yoguita y eso también me hace inmensamente alegre estar en un espacio de calma. Y creo que, que en este mismo espacio es donde vamos a conversar de cosas que no sé a dónde van a llevar pero estoy dispuesta y abierta a todo. Así que, así como fluimos en el mar en el mat, perdón, en el mar mira claro. <risa> a ver, ya, eso es claro, el
0: eh, subconsciente. Como fluimos, claro, yeah.
2: así como fluimos en el mat, vamos a fluir en nuestra conversación.
0: Increíble. Fue una decisión consciente nuestra Fran. El Juan dijo: ¿hacemos el yoga antes o después? Lo preguntó hace unos días. Mm. Y muy rápido fue, esto es antes, o sea, antes. Nos, va, nos va a dejar en una cierta energía, eh, se, se nota ya, ya, la sala viene cargadita de ya días está. de clase, pero el hecho de haber hecho esto, de apagarnos nosotros también y ahora nos vamos a conectar, pero humanamente en esto, estoy feliz de hacerlo. El punto de partida de cada podcast es, ¿dónde y cuándo naciste?
2: ¿Dónde y cuándo naciste? Bueno, nací en Chile, en Santiago. Uh -huh. Nací el 5 de agosto del 1998. Tengo 24 añitos. ¿Qué signo zodiacal es ese? Leo. ¿Calza? Sí, igual. <risa> tengo mucha ese como ese fuego, esa creatividad. La sombra de Leo me asusta mucho.
3: ¿Cuál es la sombra de Leo? La sombra de Leo es como brillar opacando el de al lado. Uh, ya. Yeah.
2: <risa> pues Me, me le me,
0: me el podcast entonces ya. <risa> Eso me que ya. <risa>
2: Pero en mi carta astral tengo mucha agua. Entonces, efectivamente, tengo mucha creatividad, pero le dije a Nacho antes de empezar este podcast, yo nací sensible y me voy a morir sensible. Entonces, eso es mucho del agua.
0: ¿Por qué esa sonrisa que te salió al tiro cuando dijiste, tengo harto de agua? Así como, tengo vamos. harto de agua. Eh, bueno, el tener agua? harta
2: agua te hace ser una persona súper emocional. Eh, yo siempre he sentido mucho, desde chica. Siempre he estado muy conectada a las emociones. O sea, yo tengo pena y lloro. Tengo alegría y sonrío tengo eh, esperanza y en mi cara hay como esa cara de paz, de, de calma entonces conecto mucho mi lado físico también a lo que son las emociones y eso es muy de agua y el agua es mucho de soñar, de fluir de, bueno, también tiene su otro lado de fluir mucho y a veces no, no bajar a tierra pero, pero se logra, se logra, hay un equilibrio y también quería aprovechar la instancia porque eh. cuando me, me dieron el micrófono <ríe> no pude decir lo, lo increíble que se siente estar con personas que coinciden con lo que a mí me hace sentido. Entonces por eso estoy feliz de estar aquí con Universe Zone.
1: Eso, muchas gracias
0: por haber aceptado esta invitación. ¿Dónde
1: la llevamos ahora, Juanita? Uf, nos podemos partir al tiro por el yoga.
2: Partamos por lo mejor.
1: ¿De, de dónde, <ríe> ¿Cuándo comienza el yoga en tu día
2: el yoga comienza mmm, hace años atrás, cuando hablo de años creo que fue el 2010, ¿sí? A los 12 años. El 2010 o el 2012 me fui a Punta de Choros con mi mamá yeah. y sus amigas en los changos, en ese camping. Y estaba con una de mis mejores amigas de la vida del mar, que es la Antobote, buen nombre para el mar sí, buen nombre para el mar y estábamos yoga. viendo a nuestras mamás haciendo yoga ya. y desde la playa, desde, el, desde la arena yo veía como mi mamá fluía sí. en unos movimientos pero siempre viéndola con una calma y una, era una sonrisa que no estaba físicamente en el rostro, pero se, se absorbía desde ahí lejos y siempre me quedo dando vuelta el yoga, el yoga, el yoga, el yoga. a lo largo eh, de la vida, del de, de, de 2012 al 2015, me empecé a dar cuenta de que el yoga no era solamente esa postura o ese flow que le había visto a mi mamá y que era mucho más allá de eso. Eh, pero partamos por cuando empezó el yoga en mi vida desde en el mat, que es una práctica física que sin duda está conectada a lo otro, parte en el 2015. En el 2015 mis papás se separaron y yo me fui a sanar al mar. Me querían llevar al psicólogo, al psiquiatra, porque me pegó mucho. Es, es la, yo creo que es la pena que he tenido en esta vida, literal. Eh, fue la separación de mis papás y en vez de, de quedarme en ese ciclo de psiquiatra y psicólogo que está muy bien si el proceso de alguien le ha hecho sentido, a mí también me ayudó mucho el psicólogo, le rogué que por favor me dejara irme y me terminé yendo a Hawái. Wow. Y en Hawái me sané. Me, me, cuando digo me sané, es que parte de mí sané esa parte que estaba dolida de que mi familia a los 15 años igual es, es, es doloroso claro, cuando sí. todas las edades tienen lo suyo, pero en esta edad era como de que estaba ni allá ni acá, entonces me fui y bañándome en el mar volví a reencontrarme conmigo misma y empecé a hacer yoga, con mis papás de Hawái me sacaban fotos haciendo posturas, yo gozaba haciéndolas, respiraba profundo, en el surf, cuando estaba en la tabla, me acuerdo de estar inhalando y exhalando aún así, teniendo un tiburón al lado. Entonces, en el 2015 yo diría que empieza el yoga del mat. Pero el yoga de la vida comienza desde muy pequeña, cuando mi mamá cantaba mantras en la ducha en la mañana antes de irse al trabajo, cuando mi mamá tocaba el cuenco. Y también, nunca voy a olvidar, y tengo la edad marcada, a los 10 años, mi tío me agarra y me y me dice me mira al ojo y me dice yo estoy segura que tú eres bruja y yo quedé como y me llevó a su pieza y me, 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 me agarró el, agarré el, el péndulo y empezamos a hacer un par de preguntas y el péndulo empezó con una energía así, power y desde ahí que utilizo el péndulo que conecto con las piedras, que soy coleccionista, eh, coleccionista de conchita, de todo, eh, de los cuarzos. Así que, claro, mi vida del yoga como filosofía de vida, valga la redundancia, eh, comienza muy tempranada.
0: Aquí, Juaní ya me pidió la palabra, me <risas> le la mano con respeto esta vez, <risas> si y voy a intervenir súper cortito para decir que ya me encanta como de la pregunta del Juaní ya distinguiste el, el, el yoga de Mat. Exacto. y la filosofía de yoga
2: exactamente quizás te rogué la pregunta, pero sí.
0: era, me encantó esa división como desde exacto. ya dice muchísimo
2: exacto, es como una división que está el yoga, se dividen los tipos de yoga, uh -huh. que no hablamos de la ashtanga, vinyasa, que son tipos de prácticas en el mat estamos hablando del tipo de yoga, raya yoga es el del mat, Perfecto. mientras que el karma yoga o el bhakti yoga, el que uno canta son otros tipos donde también practicas yoga entonces a veces la pregunta de tú practicas yoga puede ser refiriéndonos mucho al mat, pero hay personas que lo practican de otra forma y existen esos tipos, así que es un mundo.
1: Sí, bueno, Nacho me robó la, la pregunta, <risa> pero bueno, ahí sí podéis seguir avanzando en cómo se practica el yoga fuera del mat.
2: Eso es un mundo al final, el, eh, y más, más que un mundo, es, hay una cantidad de formas de hacerlo impresionante. Eh, yo diría que la práctica del mat es una buena, una buena base eh, como para meterse al mundo de la espiritualidad a lo que realmente somos, al final uno habla de mundos y es todo uno pero sí, para el ser humano a veces se nos hace más fácil clasificarlo para poder tratarlo el yoga de, de la vida eh, está totalmente res, eh, conectado, mira dije res a la respiración al ritmo que llevamos, es el ritmo entonces al final eh, todo esto que a veces nos está pareciendo extremo de ir o muy rápido o a veces no hallarme y estar en la, os en la oscuridad, en la soledad, eh, me hacen, eh, me voy de mi centro. Entonces cuando me reintegro a mi respiración, observo qué ocurre cuando inhalo y exhalo por la nariz, yo creo que la respiración es la clave máxima, eh, vuelvo a conectar con mi yo con mi yo superior, con mi yo eh, en el plano terrenal, espiritual, etc. Ahora llevándolo a acciones de cómo practicar el yoga en la vida del día a día es eh, conectando con los niyamas y los yamas. El yoga tiene ocho ramas y las dos primeras son códigos y valores. Entonces, y la tercera, ahí uno va con respiración, postura, retirarse de los sentidos. Pero las dos primeras son cosas que uno trabaja, como AIMSA, que significa no violencia. O también no robar. O eh, ser respetuoso, amable, empático. También es llevar eh, una vida como sin, sin, apega, sin apego. Y así se va llevando a cabo el yoga fuera del mat. Cómo me comporto con las personas que me rodean. Yo creo que eso es lo fundamental.
4: Okay.
0: Quería preguntarte... Volviendo un perito atrás, me voy a Hawái de nuevo.
2: Vámonos a Hawái, qué rico.
0: Al, al, al agua. El agua te sanó, dijiste. El agua. Sana. El agua ya ha salido harto, y llevamos minutos recién. Sí. Eh, te tenemos una primera sorpresa, porque el agua, otra persona al tiro nos cantó lo importante que era, cuánto lo comparten. Entonces acá te quiero mostrar tu Mi primera sorpresa. sorpresa.
3: Deja,
1: deja.
3: Hola, por acá Juan Miguel Farrú, yo soy el papá de Francisca. Eh, voy a hablar un poco de ella. Tengo dos maravillosas hijas, en este caso voy a hablar de la menor, que es la Fran. Eh, la Fran es una niña espectacular en todo sentido, es muy cariñosa, eh, siempre está preocupada de ayudar al, al resto, ya sean amigos de ella, mío, tenemos una gran comunicación, una conexión con el mar que es inigualable, o sea, amamos el mar los dos, tanto así y llegué a hacer un tatuaje, nunca me hacer un tatuaje eh, de una estrellita de mar, al igual que ella, en la misma pierna. y Increíble. Eh, a veces, somos los dos medios como, en algún, en algún sentido, medio hiperquinético, un poquitito hiperquinético, y de repente chocamos yo le digo que ese choque es de tanto que nos queremos, o sea, tenemos un desborde de amor. Yo la amo, es una niña maravillosa.
2: wow ¡Uy papito! él es mi partner de vida con mi papá conecto me da emoción escucharlo mi papá dice que ser un ser espiritual y yo sé que es infinitamente espiritual él le tiene miedo a la muerte imagínense lo espiritual que puede hacer Me da nervio pasarse al otro lado y es súper curiosa esta relación que tenemos es como del más allá de la conexión que tenemos con el mar es... no se puede medir es como que se desborda y, y qué lindo esto que sale del mar y al mismo tiempo mi padre y mi madre mi papá es toda mi parte yang el yang está representado por el sol y es toda la energía masculina yo tengo mucha energía masculina, mucha energía creadora eh, y esta es como mi parte aventurera de ganas de sociabilizar de, de ir a la naturaleza de, ser, de, de experimentar pero por otro lado, tengo a mi madre, que yo la represento con la luna, y esa es la energía yin. Mis papás se llevan increíble, son opuestos complementarios. <ríe> <ríe> mi mamá es literalmente la luna, es una energía muy femenina, muy pausada y de mucha calma. Y bueno, si se fijan, de la luna y el sol nací yo. Entonces, cuando mis amigas me quieren llevar a toda esta intensidad de vida que yo amo, vamos. Que el, que el sodio, que vamos a 100, que la, que la adrenalina, que y cuando me tengo que ir al otro lado soy feliz gozo estando sola disfruto leyendo amo meditar sola me encanta conectar con mi mamá en ese plano entonces me hace mucho sentido lo que dice mi papá es realmente así me emociona mucho escucharlo
1: quieres eh, preguntar algo tú bueno partiste desde muy temprano practicando fuera el MAT y ya en el 2015 te va a saltar al MAT, entonces te acompañó en una parte de, de tu vida que es como una esponja que estás aprendiendo. Entonces sí. ha estado muy, muy implementado en ti esa filosofía del yoga. Es, eh, ¿por qué? ¿Cómo te identificas con el yoga? ¿Cómo, ¿Cómo llega a ser parte de ti y cómo puedes expresarte a través del yoga?
2: Uy, qué power tu pregunta, Juan y me encanta. Es como profunda y... Y es tanto lo que siento y pienso que no sé si me da para en algo que, que se entienda así como... Eh, porque a veces me, me voy, como que empiezo a ver más que, más que palabras, como que veo colores. Cuando dijiste eso me imaginé un arcoiris. El yoga lo relaciona a un arcoiris. Estoy en un túnel lleno de colores que es todo. Eh, tal cual como dices tú O sea, como también tuve la, la oportunidad O sea, más que la oportunidad Presencié el yoga de muy temprana edad Veo también esta otra parte que no está solamente aquí Que es justamente lo que necesitamos y, ¿Cuál fue como la última pregunta? Así como ¿Cómo te expresas? ¿Cómo, te expresas cómo me yoga? expreso? Qué power Yo creo que en el yoga me expreso a través del agua me expreso a través de la emoción. En el yoga yo eh, veo mucha inspiración, es mi mayor fuente de creatividad. Es tanto así, que esto también se una a lo que, en, como lo hago de profesora, por así decirlo, cuando estoy en el yoga, y estoy con mi querida comunidad aquí en este shala, o en otros lugares, es tanta la inspiración que siento, nunca he sentido un nerviosismo de decir qué voy a hacer ahora nunca he planeado, muy, no digo nunca porque a lo mejor lo hice una o dos veces nunca, pocas veces he planeado una clase porque es tanta la fuente de inspiración que no necesito planearla porque voy creando a través del flow siempre recuerdo aquí a una alumna que adoro que es la PAME, que me dice no sé cómo lo haces para recordar el lado derecho e izquierdo tampoco sé si lo recuerdo creo que es como que estoy meditando con ellos y me voy en el flow, así es increíble me expreso a través del agua y las emociones
0: Qué lindo, porque a mí desde mi ignorancia todavía de este mundo, que, que admiro harto, pero conozco poco, cuando estábamos preparando las preguntas, yo decía, le voy a preguntar como, si ¿Sí es tan tan bueno el yoga y hace tan bien, cómo no estar las 24 horas del día haciendo la postura del perro, no sé qué, como, es, a mí me encanta el teatro, sí. yo si pudiera estar actuando todo el día, <risa> Ay, no sé, y ahí es, claro, pues me estaba quedando en el mat, y sí. eh, acá es, tú sí estás haciendo yoga todo el día, no, de una <risa> claro. forma, o sea, Puede, a través de, de cómo lo enseñes, estás enseñándolo durante todo el día, practicas probablemente por tu cuenta, claro. practicas con, con tus alumnos, eh, pero toda esta filosofía que hay por detrás, estos principios, ¿cuántos eran? Siete partes del yoga. Ocho, ocho. Ocho horas más del yoga. Yo conocía una, probablemente, que era la, la práctica física de una hora. Entonces eso ya es para mí, ya me dice mucho y quería hacer mi próxima pregunta como desde un principiante, porque acá he uh -huh. practicado, ya lo no van a poder ver el video ahí, es como, como el como el expectativa realidad que va a ser ese video.
3: Expectativa es ex de Juan y Parado. Pero está no, bien, Nachito, me, gusta, lo increíble. me gusta ser principiante De todo lo
2: que me dices, me dan ganas de decirte algo Como que me entusiasmo con lo que estamos hablando <risa> Entonces, de todo lo que han dicho, quiero decir que, por ejemplo, lo último Quiero invitar a las personas a soltar los límites y las expectativas Y los prejuicios que hay de la práctica del yoga Volvamos al Raya Yoga, al físico uh
0: -huh. ¿Cuáles son esos prejuicios? Si el prejuicio este es...
2: Una manera de ser bueno o malo, no hay forma de evaluar a una persona buena o mala. Ahora, si las queremos evaluar siendo mala o buena por si hace la postura o no, está todo bien. Pero no hace tampoco tanto sentido, porque las ocho ramas del yoga tienen un hilo. La primera rama del yoga te invita a tener estos valores, luego a tener estos códigos, para luego tú respirar, para luego estar en la postura. Una vez que estás en la postura, te invita a pratyahara, que significa retirarse de los sentidos, para luego concentrarte en algo específicamente, y de la concentración pasas a una meditación. Pero ahora vamos a la octava, que es la más importante, que es Samadhi, y eso es la unión con el todo. Entonces, si yoga es la unión con el todo, ¿cómo vamos a evaluar si alguien es bueno o malo? No hay cómo evaluarlo. Es meditar. y eso hace que la gente también diga voy a soltar todo tipo de creencia limitante y voy a ir a probar qué se siente a lo mejor las primeras clases mirís para el lado da lo mismo porque en la cuarta ya no vaya a mirar y vaya a mirar que tu respiración está súper lenta y que ya profundizaste
1: es, es una filosofía que se puede traducir tanto en cuerpo mente y alma
2: exactamente lo que ahí volvemos los seres humanos tuvimos que vivir para mencionarlos pero somos es uno.
1: Bueno, increíble, no había pensado, sí. es se increíble. lo había pensado así. te lo visto por separado. Exacto. ¿Qué, ¿Qué dice la gente
0: generalmente cuando le dices, como, ya, imagínate que le dijera, anímate al yoga. La gente que no sé, es por, ¿por qué? porque creen que van a ser malos principalmente. Exacto.
2: Porque soy poco flexible. Y la flexibilidad también está física, está full conectada también a lo que es de acá. De ganas de ser flexible, de poder ir de un lado a otro sin mayor estructura
0: me llamó mucho la atención durante la clase porque era una de, de las ocho partes del yoga dijiste ya empecemos a respirar todo y yo pensé que era una aspiradora primero después dije, el Juan I debe roncar y de repente como que abrí un poco el ojo y la respiración más fuerte eras tú era, pero la inhalada tu inhalada era así como, como, que, como me, me empezó a arrastrar en el mat como... Es ¿Cómo aprendiste a respirar así? ¿Qué mm. consejo le puede dar a la gente? Porque la respiración es algo que hace... Es, es tan bueno que una mini historia nomás. En, cuando estudié teatro en Nueva York por un año, tenía una profesora afroamericana extraordinaria y en una clase, siendo actriz y todo, y dice, frenen. Y frenan así. Y dice, respiren. Respiren. Como, sí. como resp y todos como, ¿qué? Así Total se, ¿Se dan cuenta de, Durante este último rato Cuando estás está respirando Uno está tan cagado En respirar Uno, es,
3: uno como, que, como que Gastara
0: sí. Cansara Nosotros nada. usamos El
2: mínimo Nos, De nuestra caja torácica
0: Es impactante Y yo dijo Esto es lo que te cambia El ánimo Esto es paz este, Y eso fue el 2010 Para mí Haciendo esto Y nunca sí. Hasta ella Alguien me había hablado De respirar Así como Esto es algo Exactamente que... Háblanos de respirar Danos consejo a, la, a los que están Escuchando Como de Cómo hacerte más consciente de, 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 de los beneficios, formas de practicarlo.
2: Me gusta que nos detengamos en la respiración porque creo que es la clave de todo. Creo que es, bueno, es una de las ramas pranayama. Es Pranayama sin prana es la energía vital, es lo que uno lleva adentro. ¿Por qué le damos tan poco tiempo a lo que estamos llevando dentro de nosotros y lo que estamos expulsando? Entonces, siempre recomiendo visualizar la guatita de, una, de un bebé, de una guagua. Ellos inhalan sin vergüenza mostrar cómo el abdomen sale. Entonces, con esto nos ha dado un poquito de vergüenza no mostrar cómo la pancita. Entonces, inhalo inflando la guatita y en la exhalación llevo el ombligo hacia adentro, succionando un poco también el suelo pélvico. Hay muchos tipos de respiraciones que me ayudan a ganarle, eh, es como ampliar la caja torácica, ampliar eh, todo lo que va a ir a entrar pero yo comenzaría siempre por la respiración más simple que es inhalación y exhalación por la nariz, sin utilizar la boquita, a menos cuando estoy en el flow y estoy muy cansado por así decirlo, expulso todo como lo hicimos, ¿sí? entonces eh, a veces también, ahora como me sonó a mí, vivimos en un lugar contaminado y suenan los mocos cuando uno inhala, ¿sí? Entonces ahí trato de activar los viajes, que es la respiración con sonido amar. Y tenemos un poco a veces de vergüenza de que se escuche la inhalación, como por la nariz porque suena, el moco, eh, pero, pero está todo bien, todos vivimos aquí, así que hay que normalizarlo.
1: Es increíble como lo contáis, como mientras lo vais contando, lo voy haciendo así. Sí. Como que y te cambia. Incentiváis mucho como a... A hacerlo, que tenía muy buena vocación de, de profesora. Linda. Y es increíble. Y me he dado cuenta ya con las clases de yoga que tuve ya dos años, ya hemos tenido. ¿En qué momento llegas a ser profesora?
2: Una vez estabas en una clase de yoga y dije, de una gran maestra mía, que es la Normi y ella marcó un antes y un después en mi, en mi práctica del yoga, eh, y dije, parece que me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida, <risa> <risa> tampoco sabía si me iba a dedicar o no, solamente lo dije, daba lo mismo, siento, suena medio de locos, tampoco lo perseguí, solamente lo dije un día, recuerdo esa práctica, estaba en cierto lugar, acachado cuando se acuerdan mm -hmm. de todo, en sí. el, con el mar, Esos momentos,
3: el, pivot, al frente es del estero, es
2: solo recuerdo esa frase, no, nada más, porque el resto... <risa> y les voy a ser súper sincera nada ha sido un proyecto yo nunca he pensado en lo que va eh, a pasar en un futuro o lo que quiero crear o generar qué quiero hacer cuando todas estas personas se inscriban, no, esto se ha dado feel orgánico. and flow sentir y fluir y se ha dado muy orgánico y creo que eso es lo que a mí más me hace sentido en la vida lo descubrí con el tiempo eh, llegaron las hay una palabra en árabe, ahí están mis raíces yeah. de mi padre intenso, <risa> los árabes son intensos, digámoslo, <risa> eh, hay una palabra en árabe que dice Maktub. Maktub significa estaba escrito, estaba escrito que nosotros nos teníamos que reunir aquí, estaba escrito que al parecer yo me iba a dedicar a esto, me estoy dedicando a esto, estoy aquí en el presente dedicándome a esto, esto es lo que me hace, lo que me llena el alma como les dije al principio, aquí es donde todo me vibra. Eh, yo sí siento un llamado a ayudar yo siento un llamado cuando estoy ayudando hay una parte de mí me llega acá a la coronilla y lo estoy haciendo eh, en mi misión así como también tengo otras misiones que pueden ser un poquito más como desapegarme de las supersticiones familiares está bien pero esta es la más poderosa y, y entonces cuando empecé a seguir practicando así ...muy constante, me levanto un día y le digo a mi mamá, parece que voy a ir a ser un instructorado de yoga. Me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí, pero sí, estoy en llamas. Eh, Financienmelo. Y tú vas a invertir en eso. ¿no? Claro. Financienmelo, claro. Yo soy muy desapegada a la, al, al dinero, a la plata. Esto se lo he dicho muchas veces a la comunidad así ese mismo desapego que tengo tengo muchas fluidez para hablar de la plata porque yo no veo a las personas con más poder por tener más plata, para mí la plata es en mi casa se habla de eso es un tema libre así como de qué color son tus ojos cómo te va en el trabajo, tal cual entonces al final eh, ese desapego que tengo también tengo la confianza de decirle a mis papás obvio, sabiendo si es que pueden o no eh, si me pueden acompañar y por supuesto me, que me dijeron que sí. Eh, pero después lo quise pagar yo. Y eso súper raro de mí, si le soy sincera, porque yo siempre he sido como... Yo no tengo vergüenza de, de pedirle a mis papás que me acompañen en esos procesos financieros. Y al final lo terminé pagando yo. Y lo del pago monetario... Se me, se me hizo el triple energéticamente, como que no fue nada en, por todo lo que recibí. El instructorado me dio infinito y fui la primera generación de ese curso online.
0: ¿Desde wow. dónde? De, de, perdón, de no de la... esa
2: generación, la primer, claro, fui la primera salida online de ese, claro. de ese instructorado porque me, está, me agarró la pandemia. Entonces, ¿Era desde Chile para un Chile? Año. no, de, después, de, la India. de la India, gran escuela.
1: Buenísimo. gran
2: escuela después de harta práctica y eso me gusta remarcarlo porque creo que eh, hay mucho instructorado también que que dura muy poco muy 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 poco y están siendo muy online no, hay, no tengo nada contra ellos de hecho me gusta todo lo que sea yoga y comunidad pero sí creo que a veces se puede desvirtuar un poquito entonces, es tanto lo online que a veces no sé si uno asiste o no asiste, sí, sí. dura dos meses, pero al final como cargáis claro. también con, tenéis que sostener un espacio, va más allá de la alineación de la postura. Creo que eso se, se trabaja con, con la práctica de uno mismo, que es sí. fundamental, pero cada uno ahí tiene sus tiempos, así claro. que...
1: Y después, ¿cómo podemos dar el salto hacia cómo nace Fila Flow? Y antes también para darte la siguiente pregunta, ¿qué defines como una comunidad?
2: me encanta. Feel and Flow eh, nace de una manera muy sencilla. Cuando yo empecé a dar clases de yoga, quiero destacar esto, yo empecé a dar clases de yoga sin instructorado. Aquí uno puede tener la opinión que quiera. Hice clases de yoga pero siempre ligado full a la meditación. Eran muy pocas posturas físicas las que uno hacía. Eh, Partí el 2018 haciendo esas clases. A mi gran familia, amiga Connie. Y después, el 2020, cuando saco el instructorado, eh, dije, quiero ser parte de una comunidad. Yo sostenerlos y que ellos también me contengan a mí. Mandé cinco nombres al grupo de familia. FF <ríe> Yoga, Fran Flow Yoga, na, 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 na. -na. Voten, voten, voten Y todos votaron por Feel and Flow Yoga wow. Y dije Feel and Flow Yoga Y ahora es lo que más me hace sentido FF, FF. de Fran Farru, Feel and Flow Y que no tenga mi nombre, como que es una comunidad Ese Instagram Ese Instagram que le digo porque es como Partió el, uh -huh. el nombre Claro La comunidad eh, No soy yo es como dijimos, ¿seré o no la creadora cuando les pregunta al comienzo? No lo sé, a lo mejor el primer punto, pero la comunidad no se puede crear si no están estas personas amadas, que les tengo un cariño que de aquí a Júpiter. Y, eh, ¿cuál es la pregunta de la comunidad?
1: ¿Cómo defines En el una colegio comunidad? me tenían
2: como persona déficit, lo soy.
1: <risa> <risa> ¿Qué defines como una comunidad?
2: Ya, yo defino una comunidad como un lugar... No, perdón, no es un lugar, es que yo le digo espacio, espacio comunitario, ¿sí? La comunidad es un grupo de personas, la definición como del diccionario, ¿Sí? es un grupo de personas que se reúne por eh, mismos intereses, ¿sí? Pero va mucho más allá de eso. Una comunidad es la que te sostiene, es la que te acepta como tú eres. Aquí en Feel and Flow nos aceptamos tal y como eres, nadie viene con máscaras. Y si vienes con máscaras, en algún momento te la terminas sacando. Te muestras con tu vulnerabilidad. Vienes también a tener una misión. Antiguamente nuestros ancestros tenían misiones en las tribus. Así como la persona que iba a recolectar la comida y el otro el agua y el otro cuidaba al bebé, aquí lo mismo. Aquí un día llegáis a clase y tienes la misión de soltar. Mientras que la persona al lado está teniendo la misión de sostenerte. Y la del otro lado está teniendo la misión de no estar con ninguna de esas dos personas para tampoco colapsar la energía. Yo cuando estoy aquí en el MAC, donde estoy sentadita ahora, y miro hacia allá, puedo observar cuál es la visión de cada uno. Y es por eso que MAC nuevamente, estaba escrito que todas estas personas estén reunidas en el espacio seguro y correcto. Genial. Para mí esa es la comunidad.
1: ¿Qué tan importante para una persona, no necesariamente Feel and Flow, es de pertenecer a una comunidad?
2: fundamental. Uno necesita comunidad. Uno no puede con todo solo en la vida. Yo creo que el acto más consciente y de amor propio es pedir ayuda. Y no solo cuando uno está mal. Quiero que hablemos de eso. ¿Qué opinan ustedes cuando uno es parte de una comunidad? No es solamente cuando uno está pasando por un momento de baja energía o triste o frustrado. Uno pide ayuda también cuando quiere crear. Cuando quiere... Eh, Estallar su sueño. ¿Sí? Es como que todos tienen, empiezan a cumplir su. La palabra no es sueño, es su rol. Eso.
1: También habías mencionado eh, que cuando ves a todos tu alumno, como que ves la misión de cada uno, de la misma forma, ¿ves las heridas de cada uno también? Sí. Y con... Sí, rotundo,
2: Juani. Sí, rotundo.
1: Y cómo los puede ayudar a sanar, o cómo, ellos, cómo uno se puede dar también cuenta de qué tiene que sanar a través del yoga.
2: En la práctica del yoga hay un sutra que están escritos por Patanjali que son enunciados del yoga. Y uno de los sutras dice: el yoga es la resolución de todas las modificaciones de tu mente. Entonces nosotros no estamos tan acostumbrados a fluctuar. Cuando tú estás en el yoga, Estás en la fluctuación de la mente y te cae la información, porque estás en silencio. Por eso no nos gusta mucho meditar y el silencio está en este mundo un poquito más occidental, porque en el silencio están las respuestas. Entonces aquí, cuando tú respiras, sabes lo que vienes a sanar.
0: Mucho, muchas personas están buscando la meditación como es de Yo estoy eso, muy es, feliz por eso es esa, como, como promesa sí. de año nuevo eh, de, ya, ahora sí y esta aplicación ¿qué les puedes decir así como ya, si vas a partir mañana ten esto presente
2: si vas a partir mañana ten tu respiración presente y ten presente el sal del juzgarte la meditación no es estar en un lugar de blanco muchas veces en mis meditaciones yo no estoy en un lugar tanto de paz, de hecho estoy afuera de mi zona de confort, sintiendo y viendo cosas que ni se los podría explicar, porque desde unicornio hasta ¿sí? No. ¿Sí? pero entonces el momento en que dejo de juzgarme puedo empezar a pasar a este otro lado, ¿cierto? porque la meditación nos invita a ir a diferentes estados de conciencia, pero si yo estoy todo el tiempo con ese pensamiento no me puedo pasar al otro lado. Suelto el pensamiento, aunque la meditación no esté siendo rica o agradable, entre comillas. En algún momento lo va a hacer. Es práctica, como todo en la vida.
0: A mí me pasaba eso. Yo medito, pero era muy ambicioso en el tipo de meditación que buscaba. ¿Me era usted? como, si sí, ya, hice todo lo si que no es quería esto, hacer. No este es y es y, y ahora, es... ahora que está todo en calma, ahora se medita y va a ser silencio absoluto. Y jamás era. Pero ahora casi que, que puede estar en medio de la tormenta, es como aquí y me tengo que sentar y tengo que meditar, y como dices tú, no es para la pausa y el, el como... debe ser muy difícil, hasta el más seco meditador, pero en eso, si uno no tiene susto a ver pasar todos estos pensamientos, emociones, todos como, uh, ahí estaban, cachas, y, y le, le das la cara nomás, Total. por un rato, abre los ojos y es como, wow como wow, wow, wow ahí wow. está ahí está uno sabe porque esos pensamientos vienen y te están susurrando por todos lados pero en esta tu vas es como ya acá estoy
2: exactamente ¿Qué? eso qué, es lo que te qué hace bueno iluminarte concepto, lindo y um, conectando esa pregunta que me hizo Juani de, de ¿qué, le cae, qué peso le cae al alumno a la persona que practica el yoga me incluyo como alumno porque soy Eterna Aprendiz, el lenguaje corporal dice mucho de una persona. Entonces, cuando uno ya está consciente en la práctica del yoga de eso, se da cuenta, a ver, tengo la espalda pesada, por eso am, am, ando, perdón, con los hombros hacia adelante, me pesa la mochila. Paso lesionándome los pies. ¿Qué parte de mí no baja a tierra? Hay una parte de mí insegura. Hay una, un libro que lo amo, que era de mi abuela, lo tengo en mi casa. Cuando la abrí, encontré una, unas cosas
1: personales de ella. Las fotos antiguas,
2: digo, unas plantas. Eran era para
0: privados de, de, de Instagram claro, de la época. Claro.
2: Y se llama Usted puede sanar su vida. Y atrás de este libro dice dolores. Dolor de ejemplo, ojo. ¿Qué no puedes ver? ¿Qué no estás viendo? Y yes. así. Entonces, Increíble. ese libro lo recomiendo sí. mucho para esa pregunta que hiciste. ¿Qué recae en uno en la práctica del yoga? ¿Qué me duele? Lo voy a investigar a través del flow y a través de este libro mágico, que es el diccionario del...
1: ¡Qué tremendo! Hace poco también leí un libro muy parecido, se llama Anatomía del Espíritu. ¡Qué lindo! También habla de eso, de todas las enfermedades que vienen a través de cómo somos.
2: Y al final las enfermedades... Sí.
1: Así es. Y también lo, me quedé pensando también lo de la meditación de antes. Que en el fondo creo que también hay como un malentendido lo que es la meditación. Como que no sé si hay alguien mejor o, o peor que alguien para meditar. Sino como que también es cada uno vive un proceso dentro de su mente y no se trata de dejar la mente en blanco ni nada. Sino que solamente dejarlo pasar, ver, reírse de lo que viene, irse, un tra ir, tra ir, se trata de volver. No de, no de nunca no irse sino se trata de irse y volver y eso se trata, de hacerse consciente de ese momento a mí, Juani me ayudó mucho Yo no,
0: salvo la profesora de Nueva York fue mi primera aparición de la respiración Juani es la segunda aparición de la respiración Total. 12 años después, el año pasado Juani en las rutinas de mañana los dos despertamos bien temprano y yo le digo, yo parto meditando. Y me dice, yo también, pero primero respiro. Y yo, mmm, como cualquier humano. Todos respiramos, todos no, no. Claro, no, estaría muerto. Pero me dijo, no, hago un ejercicio de 20 minutos de Total. respiración, respiración, respiración. Y después medito y me hizo, y entro mil veces mejor a la meditación.
2: Exacto. Y ahora
0: no puedo pasar la meditación casi sin hacer este como paso. Y... y es lo, es lo que dices, como, mira, tu primer consejo fue exactamente que sí, Juan instintivamente... Sí.
2: Respiración.
0: Respiración primero.
2: Y, y de, de todo lo que hemos estado hablando, he estado pensando, no es pensar porque me... Uh -huh. ¿sí? Sentir, es más que... Sentí la palabra, todo el tiempo lo he sentido, equilibrio. Me considero una persona súper equilibrada. Y volvemos a eso. Tampoco estamos acostumbrados a decirnos cosas que no, que, que no sentí Tampoco estamos acostumbrados a decir, yo me considero una persona... Claro. No significa que me defino con eso. Es algo que yo siento que, que se me hace fácil. Se me hace fácil y por supuesto que sí he vivido momentos de desequilibrio, en donde he sentido un peso y el otro se me sube o se me baja, ¿cierto? Pero de esto del equilibrio, el equilibrio da para hablar de muchas cosas pero la invitación es también a dejar de ser tan extremos, es a esto de es o medito o no lo hago porque no lo sé, uh -huh. no voy al yoga porque soy flexible pero y si voy me voy a obsesionar viendo tres veces al día, el cuerpo tampoco está hecho para eso, yo efectivamente doy tres prácticas al día pero la tercera ya no la hago en el mat, voy alineando, ¿cachai? así como tampoco a lo mejor está el cuerpo está para correr 50.000 kilómetros en una maratón, no lo sé. Pero al final es como, es bajar un poquito, bajar un poquito y decir, ok, equilibrio. Y en todo, en todo. Creo que, que es fundamental tener esa palabra que nos haga despertar a veces con muchas de nuestras intuiciones, de nuestras decisiones.
0: ¿Qué, qué dirías que define una persona espiritual, porque también sí, se da está pues. todo lo, lo que decías tú, como los prejuicios que pueden haber sobre el yoga, como, ah, esta cosa voy a transpirar mucho, no soy flexible, nada, pero también con la espiritualidad pasa algo, hoy día se habla mucho más que bueno, pero también sigue los prejuicios de la gente como es como esa es persona espiritual, hippie, tarotista, bruja. Exacto. Brusa, como, <risa> claro. Oye, eh, imaginamos el nacho espiritual... Uy, no, es artista El nacho no, no, artiste, el el nacho no se enoja tiene como, claro,
2: ¿qué, pasa? Como, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la espiritualidad? Mira, yo hace un tiempo aprendí a soltarlo eh, Las personas espirituales también bailan Van a fiestas, también bailan A lo mejor no les hace tanto sentido el alcohol Porque están tan conscientes de su cuerpo Que les lleva eso En, en mi caso es así Yo nunca he pasado por etapas de tomar alcohol Ni de fumar, porque no me hace sentido y mi cuerpo y mi mente y mi alma tampoco lo aceptan también porque mi papá intenso fue más de que tenía donde meses entonces el dolor no. también me choca pero aquí vamos con esto eh, se me fue el hilo <risa> la, la, la,
0: esto de la espiritualidad es que soltaste espiritual, no vaya a la, esto.
2: solté estos pensamientos de decir de encasillarnos la espiritualidad para mí somos seres espirituales. Si una persona no lo quiere sentir, volvemos al está todo bien. Porque más que una creencia es como una sabiduría. ¿Cierto? Para mí somos todos seres espirituales. Te trabajes o no. Porque somos todos energía. Esto tiene energía. O sea, si ponemos el péndulo arriba del computador el celular, probablemente muestre una energía baja. Uh -huh. Por la cantidad de fierro de todo lo que es <risa> ahí, ahí,
1: ahí lo ponemos arriba
3: nomás. <risa> <risa> ya, ya.
2: Eh, y después lo ponemos arriba de esto y Entonces, ¿cómo evaluamos la espiritualidad? ¿Si vibra alto o no? Eh, y a las personas yo creo que les pasa lo mismo Lo que sí Es que aquí les tengo una pregunta ¿Les puedo hacer yo una pregunta a ustedes? ¿Ustedes creen que uno puede Nacer malo? Yo no O se hace, según tu entorno Se
1: hace Se hace, también creo Va y se te va limitando la, va exportando obstáculos en el camino y, y te vas encerrando en un laberinto creo yo. Hace poco vi de hecho un un video que le mostraban a niños de dos años, un año, un video de tres figuras, un círculo, un cuadrado, y un triángulo. Y el, el cuadrado intentaba subir una colina y llegaba el triángulo y lo ayudaba. Y llegaba el triángulo y lo ayudaba. Le mostraban eso como por diez veces. Y después le mostraban que el círculo lo tiraba para abajo, lo tiraba para abajo, lo tiraba para abajo. Y los niños así mirando sin saber hablar, sin hacer nada, mm. a los niños después le pedían como ¿Cuál de estas figuras quería? ¿El círculo o el triángulo? Y todos elegían el triángulo, el que había ayudado a subir. Y sin decirle nada.
2: Qué lindo. Que, que es mágico ver eso al final, porque volvemos como a creer en, el, en la humanidad, me en, da en un impulso, yo creo igual.
0: Um, Le, yo yo también leí main. un libro que se llama Human Kind porque humans are kind Humane. esa era como la oh. y dice somos naturalmente buenos y llega y te muestra casos extremos para la humanidad las torres gemelas y gente que se salvó corriendo por las escaleras y cosas así el relato es no era un salte quien pueda avanzar el del camino que tú pensarías ahí en la desesper la gente era como pasan, pasa tú primero, no sé, la gente se, se estaban protegiendo entre ellos, dándole en el prioridad mismo. al otro, era, era, y, y solamente tiempo después, se le, piel de gallina yo hablando como, me dejaban pasar a mí por yo ser solamente un poco más viejo, era como, Exacto. entraron en un criterio, de, en, era tal, en la, tan extrema la situación que salió lo, como esa lo humanidad mejor. base,
1: que es tu, tu vida antes que la mía porque la, algo. Y en pleno modo sobrevivencia ¿Sí? que aparezca ese sentido mm. común desde lo más básico del ser humano. Y sí, lo somos. Somos buenos de, de nacimiento.
2: Increíble eso. Esa fue
1: tu respuesta. Fue, me, me encanta. Te y un libro y un video. Sí, ¿sí, sí, ¿sí, ¿sí? 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 Ustedes me sí. no. aportaron a mí. Yo no me lo he
2: visto ni me lo he leído. Así que voy para allá. <risa> y ahí también se combina mucho el tema de la espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual finalmente? Sí, eso es, o sea, Entonces, cultural. vivir en, en la abundancia, vivir en, en empatizar con el de al lado, vivir con los pies en la tierra, fluir con lo que uno siente, tener, el, tener la disciplina de convivir con el entorno.
0: Es, es increíble esto. Volvemos pronto. a la porque, comunidad de Juaní Porque pasa a la hora de poner, nosotros dijimos, ya vamos a crear un universo, vamos a buscar estos distintos tipos de desarrollo, desarrollo emprendedor y desarrollo intelectual, y desarrollo sí. deportivo, y, y está, desarrollo espiritual. Y en el martín el cual, y el empezaron sí. como, a ver, pero es que todos son. O sea, el desarrollo de gran financiero, yo no, no sé sumar, no, no me importa la <risas> plata, a ti tampoco, ya, en ese no somos. Pero el espiritual, o sea, es, es, es la base, o sea, todos son, pero algunos no han despertado, o sea, es como... Tú estás absolutamente consciente de tu espiritualidad ya, y de la el, del resto
2: Nacho, ahí dijiste algo muy, muy increíble muy, eh, que destaca el despertar. el despertar y para tener un despertar espiritual uno no tiene ni que irse a la India ni que hacer yoga de lunes a domingo, uno sí puede tener un despertar pero yoga también te, influye, te ayuda mucho ¿no? es, es una puerta muy amplia y muy eterna entonces la, es lo que más más que recomendar es como ven a vivir esto y ten esta disciplina en tu vida. Porque volvemos a lo mismo, respirar, meditar, son cosas que el yoga te entrega. Pero, pero ahí está todo, es el despertar espiritual. No. ¿Qué pasa si vengo despierto más desde pequeño? Esa es la misión que vengo. Yo soy conecto mucho con las vidas pasadas. Entonces también por eso me atrevo a decir que uno sí puede venir más despierto. Y, y al final ahí el camino espiritual se te hace un poquito más ligero. Claro. Mientras que otros no tanto.
4: Porque ahí... en esta vida viene
2: a cumplir más karmas, más. menos ligados, más bien dicho, al.
1: Claro, ahí antes de, de seguir hablando del despertar, como que capaz que hay gente que no, no está muy. <risa> no sabe tanto sobre todos los libros que ha leído el Nacho y la Fran. ¿Qué es el despertar? ¿Qué definen como el despertar?
2: El despertar, es, el despertar, yo creo que es en el momento en que me doy cuenta que soy mucho más que un cuerpo físico en la Tierra. Es el momento en donde entiendo que comprendo que existe la eternidad, que soy un alma que se reencarna, que esto que tenemos lindo aquí que lo cuidamos porque es nuestro motor en esta vida después se va y solamente queda un, una lucecita que es lo que uno llama el alma yo lo llamo así para visualizarlo entonces eso yo creo que
0: lo, lo, que... Que, lo, lo que me encanta de Tifran como y lo, y lo que haces y lo consecuente que eres con eso es estando despiertísima encontraste la fórmula de estar súper tranquila estando despierta porque mm. Uno decir, como despertar no es igual necesariamente el tiro a paz, como, porque despertar también es no hay vuelta a dormir, o si lo tratas de hacer estás fingiendo porque sí, ya, está. ya te diste cuenta
2: que, estamos, que somos eternos. Entonces es,
0: eso es un, una responsabilidad gigante de, de conciencia sí. y tú encontraste la forma de vida para ir como... yo creo
2: que mi maestra en eso es mi madre, yeah. mi madre me bueno, ahí está de nuevo la luna, pero mi madre es mi maestra, sí. <ríe> Ahora, ahora,
0: quiero que el público sepa que el Juan y está frenando la mano. Le acaba de <ríe> poner
1: la, la mano. ¡Invitada del podcast!
2: Porque, porque,
1: porque... Antes, antes de que hablemos de lo espiritual y de tu madre, te tenemos otra sorpresa.
4: ¡Ay, no! Ah, hablando ella así que... Hola, soy Paola, la mamá de la Fran. Para mí, mi hija es una fuente de luz una persona, un alma que constantemente me recuerda que somos seres espirituales, que vinimos a esta vida a aprender y lo que no nos llevemos aprendido lo volveremos a aprender en otra o lo aprenderemos en alguna otra dimensión. Ella desde chiquitita me mostró ser distinta, ella es una lectora de energías como digo yo, ella se da cuenta si alguien estaba bien o estaba mal, de repente estábamos en un mole y me decía esa persona necesita ayuda. Y se acerca y les preguntan si te puedo ayudar en algo y la gente termina contándole sus problemas y al final yo ahí, esperando como media hora <ríe> que terminara de hablar. Eh, también los mismos guardias, ella saluda siempre a todo el mundo y los guardias de los moles me decían, a mí aquí nadie me mira, nadie me ve, ella es la primera persona que me saluda. Y esto lo tiene desde que tenía, no sé, tres años, eh, yo nunca se lo enseñé, ella lo tiene porque es muy empática, es capaz de darse cuenta cómo están los otros, y eso a ella le importa. Tengo un amigo que, tenía, que tiene un niño enfermo, que no hablaba con nadie, y la Fran, después chica, se le acercaba en la playa y con señas y con, y con la boca, le movía la boca, y el niño le contestaba, lo que para papá era un milagro porque este niñito no hablaba con nadie. Y así con la causa, Fran, me han pasado cosas realmente increíbles. Podría tenerlos una tarde entera contándoles cosas y siento que ella es un aporte para la humanidad. Realmente hay poca gente así. Nada más te Eso
1: calza muchísimo con lo que venís contando, tenía
4: que frenarte. <risa> Todo el rato, gracias, tenía que porque... frenarte y ¿Qué? es
1: creíble como... Mi mamá dice que yo soy su maestra si ella ¿Sale? es la mía.
0: De eso queremos hablar ahora, de, de los maestros, maestras eh, ¿Cómo tú le sacas el jugo a la gente que tú consideras que tienes que aprender de ellos? ¿Cómo interactúas con ellos? ¿Cómo los buscas? ¿Qué instancias creas para la gente? ¿Cómo lo que más queremos en Universo es esto, o sea, yo te había conocido solamente por un computador, gracias a uno de mis mejores amigos, mm. y ahora estamos sentados acá por horas con otro amigo, grabando, conocía tu pololo, <risa> con ganas todo de, de comerlo
2: por... el mundo y irnos a comer después, a copuchar,
0: <risa> todo esto pasa porque yo sí me quise acercar a una maestra, porque él también te conoce una maestra, cómo lo haces tú, por qué es importante hacerlo, cómo sacas el aprendizaje a las personas. Mm
2: todas las personas que se que están en mi vida son mis maestros a mí todas las personas que están a mi alrededor me enseñan algo y creo que esa es la base de un maestro uno admirarla yo admiro a mi familia a mis amigos a mi pololo eh, no sé si podría pololear con alguien que no admire no sé porque la admiración es como mi base y, y se siente muy lindo eh, encontrar a personas que te guíen he conectado con personas increíbles en el mundo espiritual volvamos a tener que, que clasificarlo para poder hacer una distinción en el mundo espiritual he conocido eh, a unas maestras que me han cambiado la vida que me, que, que me han hecho así me, por, me, sacudieron. Por, me sacudieron, literal mientras que hay otras que me están esperando siento el llamado lo he estado sintiendo hace unos meses siento el llamado que tengo que conocer un maestro tengo un gran maestro de vida también que es Sergio Melnick que es, un maestro, es de mis maestros más dispersos y locos que tengo porque él también es, de todo el mundo está en la política que a mí no me interesa <ríe> nada pero es mi maestro espiritual es ah. mi gran maestro de péndulo de cartas me ha enseñado sobre la cábala. Me ha enseñado sobre... ¿Dónde me Me pregunta un día... Ven, voy a su casa. ¿Qué te aprieta el zapato? ¿Y tú qué? Hay? ¿Cómo? ¿Por qué me tendría que... ¿Y si me aprieta el zapato algo? Y me doy cuenta que... Admiro a esa persona porque tiene la valentía de hacerme una pregunta... Fuera de lo cotidiano. Él no me pregunta cómo estás. No me pregunta. Me dice... ¿Y cómo van tus sueños? Y preguntas así que tú... Entonces, pregúntanos, ¿uno podrá tener más de un maestro en la vida? Hay mucho. Yo creo que hay muchos libros que te dicen que no, hay otros que sí. Que me enseñan todos los días, hay miles. Maestros así como él, los cuento con una mano. Perfecto. Pero tengo el llamado, que por eso me, me, quiero, me voy a Bali, me quiero ir a Bali. Wow. Tengo ganas de, de que la vida me ponga enfrente a, a mi maestra. También. Y... Y esto mismo de a dónde me aprieta el zapato que les quería contar. <risa> Siendo persona, persona, alma, espiritual, eh, sensible, como dice mi, mi madre, a siempre estar conectada con lo que siente el de al lado, siempre me llega información, siempre, desde chica. También tengo mis miedos, yo también. Eso es lo que quiero que los demás también se inspiren de. Eh, los miedos son parte de la vida y vuelvo al equilibrio. No, 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 dejo, no sobrepienso. No dejo que ese miedo me, me termine te azotar la energía, hablo con el miedo y creo que es uno así como en mayúscula que es el miedo a que mis seres queridos se vayan de esta tierra y yo misma, yo amo mucho la vida, esta vida, la amo mucho y, no me, y me da pena irme, me, me, me dan ganas de llorar pero me, me da pena que se termine porque la disfruto mucho, entonces... Yo también tengo mis cosas, todos los tenemos. No por ser una persona espiritual a uno se le va el miedo a la muerte, o por ser una persona espiritual uno deja de creer que... No sé, lo que queráis, pero... Así, sí. así lo siento. Qué linda mi mamá, mi <risa> alma <risa> llena. Eso
1: también lo... Un poco hablando también de tu mamá y de lo que habéis comentado antes, de que uno viene con vida pasada que hubiera estado más despierto y todo, sabemos, o lo que hemos leído algunos, que hay almas jóvenes, hay almas, almas adultas, almas viejas. Eh, ¿Cuál eres tú y cómo uno identificar cuál es podría usarla a su favor?
2: Buena pregunta, Juani, porque al final esta, esta identificación también nos ayuda a saber qué es lo que puedo venir a mejorar. Eh, Sí me siento alma vieja, me conecto mucho con la gente mayor, además, yo amo desde chica estar con los grupos grandes. A veces yo iba a papujos, no tú sabes, y en vez de estar con los de mi edad, voy a la casa de Sergio y estoy con mi mamá y sus ocho amigos ahí sacando cartas y soy la mujer más feliz del mundo. Y también esto del alma vieja porque me he encontrado con muchas personas en esta vida que sé que conozco en otras y se reconoce a través de la mirada y del abrazo creo que la mayoría de las personas también que han pasado por esta vida mía me los conozco de otra vida ¿y cómo ser un alma, eh, un alma más nueva? porque nadie es tan nuevo, o sea, ¿cómo ser un alma de no tantas vidas a lo mejor? ¿cómo sé si lo soy? Eh, voy a darle un espacio a esa pregunta me la voy a llevar de tarea sí. la tengo que bajar más a tierra a lo mejor para llegar y decir cómo se identifica a alguien si es un alma nueva o vieja.
0: ¿Hablaste de tu mamá, de tu papá, de Sergio Melnick? ¿Alguna inspiración? Bueno, ¿cómo, cómo se llamaba por ejemplo algún maestro en, en India, alguien en la historia del yoga? ¿Hay... Puede ser de una actriz, puede ser así como ¿qué personas así sí. sabes que he tomado de aquí, de acá?
2: Yo siempre admiraba a la, la Betty Hamilton. Ya. Me visto, yo no veo películas y las películas que me he visto 10 veces son Moana y. <risa> <risa> eh, ya se me olvidó el nombre, hasta. ¿Alguien la ha visto? Esta mujer que pierde el brazo porque el tiburón se lo.
0: O oh, no, no.
2: Surfers, no. no sé. No me acuerdo, pero da lo mismo a ella. Eh, en el mundo del yoga, admiración total. Eh, Bernie Clark del Yin Yoga. Eh, Yengar ya. Yeah. Amado. Sus libros son un jaboncito impresionante cómo sabe eh, detallar y explicar y, wow. y dialogar. Yo siento libro? que estoy conversando con él cuando estoy leyendo su libro.
0: Te, ¿Te encanta, ya está cachando que te encanta leer, leer. libros sí. y. Me
2: gusta leer y soy también muy buena para hojear. Ya.
0: Yeah.
2: Y les voy a contar por qué se une a esto cuando leo a veces siento que ya lo sabía es, estoy leyendo una información en el instructorado de yoga se me hizo muy fácil el sánscrito las posturas de yoga mi mamá me decía cómo te estoy aprendiendo todas la... si no hay... si no, no te he visto tampoco como leyendo las yeah. todo el del día la dijo una vez y ya tengo el sánscrito el sánscrito mi alma sabe que lo... yo reconozco el sánscrito y, y, y también reconozco el el estar con una persona uno a uno en este espacio, por ejemplo, y hipnosis. Que esto nunca lo he dicho en ninguna red social, en ningún... No, yo lo hago uno a uno, las personas que lo necesitan, ellos vienen y nosotros tenemos este viaje espiritual. También lo reconozco. Voy reconociendo a través del... según une a, a, a lo de si siento que vengo con eso o no.
0: ¿Algún otro libro que te que recomendarías que te haya sido importante? Puede ser de yoga o no, como sí. este libro sana, este libro enseña.
2: Creo que básicos, así, pero ¿Mm? de verdad que como el libro de, de la cartera, el árbol del yoga. Yeah. Para alguien que quiera saber un poco más eh, de lo que pasa con las alineaciones, que a mí me encanta, ¿Mm? anatomía del yoga, ese es increíble. Y en cuanto a energías, el pequeño libro de los chakras que me, me lo regaló la Mica habla de una niña que ve colores, que a mí nunca, yo nunca he experimentado eso, nunca he, yo creo que ella tiene ese... Pero
1: dijiste que ella visto un arco iris al principio. Cuando... Sí, pero no, no, en la, no arriba de la persona, no en la ah, silueta. Ya.
2: Ella ve un color rojo cuando sus papás peleaban y un color, ¿cachai? Yo puedo asociarlo al color, pero no veo, no veo el color eso es súper importante también hay una gran diferencia en lo que es que tu mente lo piense y en lo otro es verlo yo he pensado muchas veces de mi abuela como también la he visto y yo sé cuando la estoy pensando y estoy viendo o sea wow. mi abuela mi abuela que está en el cielo por supuesto si no sería <risa> 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 mi abuela <risa> por favor y, y me <risa> decido, ya viste la foto privada de la abuela <risa> <risa> <No>. imagínate <risa> Esta pregunta es mi favorita del podcast. La Ay, de pero de los libros, Nacho. No a de puta Nacho. Por favor. No sé cómo se me fue admiración total. Esta es mi admiración. No sé pronunciar si su apellido, pero me <tú> da lo mismo. Y además <risas> siempre me lo corrigió. Brian. ¿Ways? Brian Ways. 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 ¿Cómo se
0: una, eh, varias de muchos maestros muchos mucho cuerpos de... una misma alma ya, tenés, eh, tenés, tenés, tenés.
2: lazos de amor perfecto él es un gran Listo. es que pasa ah, que también bonito, él me gusta porque él es científico y creo que a veces a muchas personas esa rama le hace más sentido a uno a las personas que son más racionales
0: eso me, me encanta como de los libros cuando me he metido en libros que son de científicos pero al mismo tiempo son como de meditación trascendental y cosas así y este tipo es un chanta y como pero es científico está hablando, si tú y estaba hablando así estudios yo dispensa todos estos libros que bueno También. es
2: ay amo a la deva primal que <risas> canta <risa> mantras y a perotas chingoto pero caché
0: como empiezan a, a borbotones la Shakira. De influencia
2: <risas> Shakira la amo desde chica cachate
1: quieren que les cante con el audio <risas> la risa sí, el, el audio de, de la intro <risas> Mi, mi pregunta favorita como te
0: decía del, del podcast ya, ya salió lo, este cuarto capítulo Fran ¿qué es lo más importante que has aprendido en tu vida? hasta aquí
2: chuta que he aprendido cosas lo ser? más importante que he aprendido es a adaptarse a los diferentes escenarios de la vida es afluir no sé si lo he aprendido tanto eso en esta vida pero pero es te quiero decir todo, pero tengo que decir una. Ah,
1: perfecto. <risa> F, F,
2: no, lo que más he aprendido lo voy a decir. Ya lo tengo. A ver. La palabra amar. Y es amar la vida. Eso es lo que más he aprendido. Con sus altos y sus bajos.
1: Tengo dos preguntas que se me quedaron un poco atrás. Pero no, no quiero dejar de, de escuchar tus consejos y lo que nos podrías dejar como enseñanza. ¿Cómo cambia tu vida cuando enfocas la energía hacia uno mismo y hacia la espiritualidad?
2: Cambia completamente, porque al final eh, nos, nos priorizamos y cuando nos priorizamos sabemos actuar desde el amor propio. Yo amo, yo te amo a ti, yo te amo a ti, pero porque yo soy amor, entonces cuando estoy desligada de este amor no me cuesta, y uno no solo lo dice yo sí siento amor por ustedes yo sí los amo yo amo mucho también y lo digo mucho no estamos tan acostumbrados a decirlo no digo que todos lo tienen que decir tampoco porque cada uno vive su amor en distintas por ejemplo mi hermana me dice te amo efectivamente pero ella tampoco lo demuestra tanto a través de besos y abrazos pero sí es la mujer más detallista de la vida y lo demuestra a través de eso entonces Juan y esa pregunta es priorizarse es el acto, es el mayor acto de amor propio y de ahí nace todo, donde yo aprendo a tratarme a mí, aprendo a tratar a los de los lados
1: ¿Qué tan importante es que la gente que te rodea te anime a mejorar?
2: ¿Qué tan importante es para mí? Para mí es fundamental.
1: O ponerlo en otra, del otro punto de vista. Eh, cuando uno a su alrededor tiene gente que te limita, ¿cómo identificarlas wow. y...?
2: Hace poco escribí sobre relaciones armoniosas, con familia, con amigos, con pareja, etc. Y... hay unas preguntas que escribí que dice como... ¿Sabes poner límites cuando lo necesitas? ¿Sabes darte tu espacio cuando te sientes agobiado, etc.? Y creo que cuando nos hacemos esas preguntas también podemos empezar a identificar cuáles son las relaciones que me están teniendo en una energía baja y las de energía alta. Las de energía baja, ahí está el equilibrio, no las eliminamos, las suelto. Y como aprendo a soltar, empiezan a llegar nuevas cosas, nuevas personas, nuevas oportunidades. Necesitamos soltar. Es fundamental porque si yo no aprendo a dejar ir, no entra, no hay una, eh, la energía no fluye. Se queda estancada, ¿sí? lo pienso como un círculo, ¿cierto? Y, y al mismo tiempo también ayudo a la otra persona. Por eso me salgo de, 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 de ese como. de que me tengan amarrado. Hay que volar.
1: Sí, muy, muy bonito, me hace mucho sentido. ¿Sí?
2: Y también con la familia, ¿no te pasa que a veces como que uno. Está obligado a ser mejor amigo del primo, por ejemplo. Y a veces no tenéis tanta ganas claro. de ser mejor amigo del primo. Y solo porque es tu primo.
0: Saludos al primo de la franfamilia. <risas> no, a no, no, no. no, mi primo los amo. Menos, familia Mi familia
2: es mi vida. Mi familia es mi todo. No, 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 mi familia es todo. Tía, primo. Y mi todo. No, mi familia es mi
1: todo, mis tías, mis primos. Todos. ¿Hasta qué punto el amor propio se podría ver o expresar como egoísmo?
2: Hay un libro de la Patricia May que habla de la cultura del ego a la cultura del alma. También ojeado por mí.
3: <risa>
2: sí, ese sí que yo creo que me lo he leído muchas veces, muchas veces. El ego lo soltamos de la palabra negativo nosotros los seres humanos necesitamos de eso porque si no eh, no tendríamos este instinto de supervivencia o sea, viene un chita que me va a atacar y yo por miedo tengo que correr porque me tengo que salvar y ese es mi ego, de que yo me voy a salvar ante el chita ok, pero en qué minuto pasa a ser un ego la palabra negativo no me hace nada de sentido así que voy a utilizar abellazador ¿sí? En, un, ¿en qué momento paso a del amor propio al ego es cuando me salgo de, de mis principios, de mis valores. Cuando ya paso a opacar a la persona de al lado, yo ya no estoy brillando por mí, por mi esencia, estoy brillando porque le bajé la energía a alguien. Y ahí yo creo que el minuto de retirarse.
0: Fran, y con todo lo que hemos hablado, tomando, imagínate esta hora de conversación, más lo que haya quedado fuera. Mucho ¿Qué, qué, qué, consejos, <risa> ¿Qué consejos te gustaría dar a la gente? Acá hay hombres, mujeres de, de, Hay de 16 años y hay de 60 años Escuchando esto Hoy y a futuro Esto va a quedar flotando ahí Al que le haga sentido y te quiera escuchar ¿Qué consejos para vivir?
2: Consejos para vivir Ordenar los pensamientos Los sueños eh, Aclarar la mente Aclararla para poder fluir el orden sí es amigo del flui, de la fluidez, no es el enemigo. Y, y ser disperso también, sí, pero el caos, el caos físico, o sea, llegar a la casa y que esté todo desordenado, me influye mucho energéticamente, entonces lo limpio. El gran consejo es a vivir y dejar vivir. Es a, a, a hacer nuestros sueños realidad. Es a buscar ayuda cuando lo necesitamos. Busquen ayuda porque es súper sano. Agárrense de las personas que los quieren. Vengan aquí a ver al Shala. vengan sí, a practicar sí, sí. yoga. A, a, a... Y lo que más, volvamos a la respiración. Ese es mi mayor consejo, conectar con la respiración para poder vivir desde la plenitud.
1: Bien. Muy lindo, vivir vosotros. la
2: vida con un poquito más de... Ser un poquito más simple.
1: ¿Y qué consejo te daría a ti misma?
2: A mí misma me va a dar el consejo de seguir escuchando mi corazón y mi intuición. Si hay algo que no me ha fallado nunca es la intuición. Y cuando le he desconfiado y hago lo contrario, cae con un hoyo. No tan profundo, porque, pero digo, oh, le desconfía a mi intuición y aquí estoy. Y ahí va a otro consejo, Nachito. Confíen en su intuición. La intuición no falla.
1: La de la intuición, de Shakira. La de Shakira.
0: Fran, y siempre preguntamos, porque esto, como dijimos, las inspiraciones, las personas que la inspiran, es como una constelación. Ver, una constelación. Tú eres quien eres por haber interactuado con estas personas, papás, maestras, maestros, todo. ¿Quién de tu mundo crees que deberíamos entrevistar? Porque te hace sentido que, ojalá hables... A con la los...
2: comunidad, toda la <ríe> a toda la comunidad. Uh, a las comunidades, a toda mi familia y a mi pololo Y menos al, al primo.
0: primo. El único que <ríe> va a estar <ríe> invitado <ríe> es el primo de la familia. <ríe> Well. <risa> <risa> a, a ellos todos
2: ellos? los que han pasado por mi vida no oye la comunidad yo pienso en ellos y ellos hacen magia en mí los mensajes de ellos me llenan el alma entonces yo diría entrevistarlos a todos pero um, a Brian Weiss a Brian Weiss, a Brian, weiss a Brian Weiss pero yo le digo hay tres nombres para
3: Brian Brian Weiss le dice te te weiss, and and weiss Weiss y yeah. Weiss
2: Ok, y a mi madre. Entrevisten a mi madre. Que Mujer acabó. poderosa que en esta vida no es instructora de yoga, pero pero lo es en sí. otra dimensión, Alma noble. Qué lindo. Sí. Muy mi madre, mi gran maestra.
0: Muchas gracias, Fran. Una conversación de una hora, una hora y cuarto. Eh, pasamos por todo, respirar, meditar, la práctica del yoga en MAT y fuera el MAT, las ocho dimensiones de esto, no, se pasó. aprendizajes, tu historia de vida, tu familia, eh, espiritualidad, los, los prejuicios que hay con eso, despertar, hablamos de demasiadas cosas, eh, demuestra que esta es una de esto se nota que es la base de todo pues o sea, la espiritualidad no no es un área le tenemos que poner una etiqueta ahora para porque no, no la tenemos que poder abordar de alguna forma pero qué bueno que fuiste tú la primera que vino con esto para poner la base la cultura de que quizás algunos no estarán escuchando y no habían despertado y eres como oh, vez, y mañana <risa> vamos a tener que pagar terapias no, pero no. pero tu energía es increíble gracias por ser tan generosa en, en contar estas cosas tu elección de palabra es brutal, no, no titubeas, sí, frenas, no. piensas, tiene sentido el humor, eh, entonces, Eso es por
2: mi padre. fue hipnotizante, en algunos minutos miraba a Juani que me estaba viendo de reojo como, no está siguiendo nada la estructura de mi entrevista, está dejando fuera preguntas que yo quería, porque simplemente fila and flow en esta entrevista, me dejamos
0: ir, así que mi padre tenía que ser para la tercera, y Juani... Eh, Juani
1: algunas palabras aquí para despedir sí, a la, la, la gente. Increíble, la frané, impresionante. Como te dije antes, hay una vocación en ti de profesora y de maestra increíble. Se te hace muy, muy fácil explicar la, los temas, cualquier, los detalles. Eh, es imposible no, no, no seguirte y no hacerlo. No estás ahí contando cómo respirar o el despertar y uno lo va sintiendo también al en, en, en mismo momento. Y bueno, he tenido la suerte de aprender contigo en el yoga y he, he, he escuchado tu otra enseñanza. Y siempre es como estás ahí muy presente, te, te sigo y es bacán tenerte como maestra, profesora. Aprendo muchísimo y todo el mundo, ojalá, te tenga te que conocer y aprender de ti muchísimo.
2: Lindo, son lo máximo. Muchas gracias por sus palabras. Este espacio lo voy a recordar siempre, me lo voy a llevar al corazón. Eh, el espacio yo no lo llamo solo el físico es lo que uno genera mm. y el espacio de acá es cálido es divertido y, y sobre todo es inspirador <risa> me voy con esta inspiración a casa tengo mucho que bajar a tierra <risa> eh, menos mal en el podcast no, no se ven las lives no, no le cae a la persona la lágrima ni la sonrisa en el celular pero mucha emoción me hizo también recordar Muchas part, cosas de mi vida que han sido importantes y, y que han sido eh, que me han hecho transmutar. Hay que transmutar. Estoy totalmente agradecida. Así que de verdad, gracias por venir a Shala, por elegirme. Eso lo honro. Y los amo.
0: Muchas gracias a ti. <risa> Namaste. Namaste. Eh, estuvimos entonces hoy día en este podcast espiritual... Con Fran Farru, maestra de yoga creadora de Feel and Flow vengan a conocer este espacio bacán, no puedo creer que en mi 2 de 4 entrevistas la he hecho sentado en el piso, así que está pasando <risas> algo en esto, está haciendo una tónica eh, muchas gracias Juani por traer a esta tremenda persona a nuestras vidas, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, que hayan aprendido tanto como nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Universal un abrazo,
2: chao chao
3: adiós We'll